0: Pokračujeme v projekte Biblia za rok. Máme 365 pozbudení na každý deň v roku, aby sme boli neustále sytení Božím slovom. Dnes si na základe žalmu povieme, čo treba urobiť, keď chceme, aby nás obnovil a občerstvil Pán. V schudku apoštolov sa pozrieme na Pavlovu obhajubu a čo jeho slova vyposobili a z druhej knihe Kráľov si ukážeme, že tvoje slova sú mocné a vyposobia to, na čo boli poslané a vedia zabezpečiť dobrú budúcnosť tvojim potomkom a to až do 4. pokolenia. Modlitba Izraela za obnovu potom, ako bol spustošený inou mocnosťou. Ľudia Izraela čerili veľmi temné fáze svojej existencie. Boh ich vyviedol z Egypta, staral sa o nich, zaopatroval ich a teraz sa nachádzajú svojou vinou úplne mimo Božího plánu a začali si to veru aj uvedomovať. Čo robiť, keď sa nachádzame mimo Boží plán alebo keď sa nám veci nedaria? Čo robiť, keď nevieme, ako do situácii von? Čo robiť, keď chceme, aby sa Boh prejavil a pohol v našich životoch? Čo robiť, keď prídeš na to, že si urobil nejakú chybu a potrebuješ správny smer? Tu máme odpoveď. Pozrime sa, čo robil izraelský ľud. Neodstúpime od teba, zachovaj nás pri živote a budeme vzývať Tvoje meno. Obnov nás, hospodín. Boh zástupov rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Krýč Bohu. Vráca vždy k pravdám Božieho slova, chváľ Boha. To ťa vždy dostane naspäť tam, odkiaľ si vypadol a Boh ťa správne nasmeruje. Pýtaj od Boha obnovu a budeš zachránený. Ani sa nepotrebuješ trápiť na daným problémom, tvojim cieľom je, aby ťa Boh obnovil a budeš zachránený, budeš vedieť, čo máš robiť a situácia sa vyrieši v tvoj prospech. Niekedy sa netreba modliť konkrétne za daný problém, ktorým prechádzaš, ale treba chváliť Boha, hľadať jeho vedenie a obnovu a vtedy príde Boží vhľad a vedenie do danej situácie a veci sa začnú vyvíjať správnym smerom a ty uvidíš také veci, aké si predtým nevidel, dvere sa začnú otvárať a budeš presne vedieť, čo máš zrobiť. V skutkoch apoštolov sme čítali o súdnom procese proti Pavlovi. Jeho obhajová bola veľmi smelá, bol absolútne presvedčený svojou vierou v Boha. Pozrieme sa na to, ako sa obhajuje a ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som sa s niekým prel, to bôž, že by som pobúruval dav. A nemôžu tu dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sektov a že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Pavol jasne hovorí, že robí to, čo hovorí zákon a proroci. V dnešnom chápaní to, čo hovorí Biblia. Ale je tu aj iná zaujímavosť. Ako nazývali v tej dobe náboženskí ľudia a predstaviteľia tých, ktorí nasledovali Ježišové učenie a zákon? Prečítam to ešte raz. Priznávam sa ti však tomu, že slúžim Bohu svojich odcov podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sektov. Ten veľký Pavol, ktorý napísal viac ako polovicu novej zmluvy, bol v očiach mnohých ľudí sektár. Určite si sa už stretol s tým výrazom alebo prirovnaní, možno ťa niekto k tomu aj prirovnal. Za prvé, ľudia vôbec nevedia, čo to slovičko sekta znamená, a za druhé, vôbec nepoznajú Boha. Čo je sekta, rozoberáme na stránkach 20minutovka.sk, kde venujeme celú reláciu tomu, tak vám odporúčam si to pozrieť, ja si na to nebudem teraz brať čas. Ak ťa niekto prirovná sektárovi, tak si výnimočný, tak ako bol aj Pavol a pravdepodobne ľuďom ležíš v žalúdku, čo je v podstate aj dobré, lebo im to vrta v hlave a príde čas, kedy spoznajú aj oni pána. Takže nič si z toho nerob, pre ľudí vo sektár aj Pavol a Ježiš, takže si vo VIP spoločnosti asi na dobrej ceste. A v podstate ti môže byť aj jedno, čo ľudia hovoria, ktorí sa do veci nerozumejú. A čo vypôsobila Pavlova reč pred vládcom Felixom? Keď začal hovoriť o spravodlivosti, sebaovládania v budúcom súde, Félix sa a povedal, na teraz odíď, zavolám ťa, až keď bude mať čas. Zľakol sa a sa nad svojim doterajším životom, ale žiadlivosť, pícha, chamtivosť a sevecké ambície spôsobili, že nenašiel čas, aby sa pokusil o zmenu. Nikdy nepovedz, nemám čas na zmenu. Ako náhle uvidíš, že treba niekde v tvojom živote urobiť nejakú nápravu alebo zmenu, nikdy neváhaj a urobi ju, čaká ťa za to veľká zmena, ktorá ťa povedie k úspešnému a víťaznému životu. V druhej knihe kráľov si naprv povedzme niečo o súde nad Achabovou rodinou, aby sme pochopili to, akú moc, pravdu, a presnosť má bože slovo, musíme sa vrátiť k tomu, čo prorokuje niekoľko rokov dopredu tejto udalosti prorok Eliáš. V podstate jeho slova spôsobili to, čo sa udialo Achabovi. Eliáš hovorí Achabovi, vražil si a ešte zaberáš. Takto vraví hospodin, tam, kde psi lízali nábotovú krv a budú lízať aj tvoju krv, pretože si sa zapredal a robíš to, čo je zlé pred hospodinom. Už privodím na teba pohromu, zmetiem tvoje potomstvo, tebe Achabovi vykinožím všetkých, čo sú mužského rodu, otrokov i slobodných v Izraeli. A pretože tomu Achab uveril a oľutoval to, Boh povedal, že to neurobi za jeho života, ale za života jeho syna. Môžete sa teda presvedčiť, že ani jedno slovo, ktoré vyriekol hospodín proti Achabovú domu, neostalo bez účinku, ale hospodín vykonal skrze svojho služobníka Eliáša to, čo slúbil. Na to jehu pobil všetkých, ktorí ešte zostali v Achabovej rodine, v jezreli, ako aj všetkých jeho významnejšie osobnosti, jeho poradcov a aj kňazov, Takže nikomu nedovolil úvisť. Uvedom si, že keď raz niečo povieš, menej Ježíš, príde čas, kedy sa to všetko do bodky naplní. Tvoje slová nie sú prázdne. Ber ich vážne, používa ich ako zbraň, aby sa veci diali. Ďalej čítame, ako Jehu odstránil bálovo modlárstvo a všetkých bálových c- ctiteľov. Len pre vysvetlenie, bol to vymyslený boh alebo náboženstvo, ľudia mu prinašali obety, modlili sa k nemu, kláňali, proste bola vtedy medzi ľuďom veľká modloslužba. Jehu teda nad nimi urobil súd a čo mu na to povedal boh? Pretože si postupoval dobre a robil to, čo uznával za správne, s Achabovým domom si naložil celkom podľa môjho želania, tvoji potomkovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na tróne Izraela. Boh nenavidí modlárstvo, odplatov za to je smrť. Tvoje skutky vplývajú na tvoju rodinu a na generáciu a pokolenia, ktoré prídu po tebe. Svojimi skutkami a životom rozhoduješ nielen o svojom osude, ale aj o osude svojej generácii a to až do štvrtého pokolenia. Aj vďaka tebe, tvojim prehláseniam a tvojim rozhodnutiam, tvoji potomkovia môžu žiť úspešný a výťazný život. Buď smelý, žiť život v súlade s Božím slovom, bez ohľadu na to, ako ťa ľudia nazývajú a tvoj život bude na svedectvo pre ostatných a ich životy budú menené. Ďakujeme vám za priazenie, za podporu tohto projektu, stávate sa partnermi tejto služby, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Nech je pán s vami.